0: Welkom bij de KNTB-podcast. In deze podcast gaan we in gesprek met Nederlandse topspelers en specialisten. We bespreken relevante tennisonderwerpen... en interviewen spelers over het vak proftennis en hun achtergronden en drijfveren. Veel luisterplezier! Leuk dat je luistert of kijkt naar de KNTB-podcast. Mijn naam is Stefan Kok en ik mag de host zijn in deze podcast over tennis... en alles wat daarbij komt kijken. Vandaag ga ik in gesprek met de tennissen van het jaar 2021. Bij de US Open toonde hij zich aan de wereld door de kwartfinale te bereiken en was hij de enige speler die een set wist af te snoepen van latere winnaar Daniel Medvedev. In het buitenland kunnen ze zijn naam niet uitspreken, maar dat moet mij met mijn harde g wel lukken. Tegenover mij zit Botek van der Zandschulp. Ja, je naam is in het ding wel een dingetje in het buitenland hè?
1: Ja, het is niet even makkelijk voor, voor iedereen om het uit te spreken. Eerst begon het eigenlijk met de scheidsrechters die altijd vroegen: van uh, hoe moet ik nou je naam uitspreken? Blijf ik nog steeds, uh, die vraag komt nog steeds binnen. Ik moet heel eerlijk zeggen: ik hoor het niet eens meer als ze mijn naam uitspreken. Ik luister er niet eens meer naar en uh, <lacht> ja, ik geloof het wel hoe ze hem uitspreken.
0: Ja, nou ja, ik heet Stefan Kok en dat is in het Engels ook niet altijd even prettig. Nee, snap ik. <lacht> Hey, we zitten hier in het uh, kntb pand in een, ja Tom Okker-kamer. Uh, heb je iets met geschiedenis van tennis? Of vind je dat mooi om te zien?
1: Um, ja, ik vind het leuk om te zien. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb Tom Okker nooit echt zien, uh, zien spelen of ook nooit echt beelden van, uh, beelden van gezien. Uh, dat is net iets te ver voor uh,
0: mijn
1: mm -hmm. ja, uh, memory en ja, het is zeker, ik denk misschien wel een van de beste Nederlandse tennis die we ooit gehad hebben.
0: Ja, ja, ja absoluut. Ja, de Flying Dutchman. Um, wilde je eigenlijk altijd al prof worden? Of wilde je eerder man of dierenarts worden? Hoe was dat als kleine boot? Nou,
1: ja, ik begon eigenlijk redelijk vroeg met tennis. Toen ik ongeveer drie of vier was, met ik vaak naar de tennis waar meegesleept door, door mijn moeder die tenniste en mijn broer tenniste ook. Dus in het weekend was het vaak dat we op de tennisbaan zaten... met competitie en door de week zat, dat mijn broer aan het trainen was. Dus uh, ja, het is soort van met de paplepel ingegoten.
0: En heeft jouw broer... Hoeveel ouder is hij?
1: Mijn broer is drie ouder.
0: Heeft hij net zoveel talent als jij gehad?
1: Um, ja, mijn broer zat ook bij de KNTB. En toen die Volgens mij, hoe werkte dat systeem ook alweer? Volgens mij hij
0: districtstrainingen bedoel je?
1: Districts en toen mocht je naar instroom A en B ja. had je... En toen mocht hij naar het laatste jaar, volgens mij. En toen uh, zei hij van, ik heb er geen zin meer in. En uh, ik stop met tennis, ik ga een andere sport doen. Maar eigenlijk heeft hij met alles wat hij doet met sport, heeft hij wel aanleg voor. Dus uh, ja, ik was okay. wel benieuwd eigenlijk hoe ver die uh, had kunnen komen.
0: En je moeder, je er dus ook al? Ook fanatiek? Of...
1: <coughs> ja, mijn moeder, was, mijn moeder was, een, uh, ja, was een drietje in de... In de ja, ze dubbelde vaak alleen. Okay. Een drietje in de dubbel.
0: En je vader? Hoe... Kom je echt uit een topsportfamilie of een sportfamilie? N
1: nee, dat valt, nee. Nee, mijn vader eigenlijk uh, niet. Die werkte alleen maar. Of, ja, nog steeds. En uh, ja, die deed niet echt aan, uh, aan sport. Dat was meer bij mijn moeder en, uh, en mijn broer de kant.
0: Oké, okay, en heb je nog andere sporten gedaan naast het tennis? Of was het eigenlijk al vanaf, nou, je zegt drie, vier jaar oud, alleen maar tennis, tennis, tennis?
1: Ik heb vroeger nog uh, atletiek gedaan ook. Oké,
0: okay, en had je daar nog specialisatie in?
1: Ik kon goed bal gooien en uh, sprinten was ik op zich goed in.
0: Oké, okay, is het 100 meter?
1: 100 meter. Uh, op die leeftijd liep ik hem misschien wel redelijk snel. <laughs> nu, nu zal dat niks voorstellen hoor, maar uh, ja op die leeftijd denk ik dat ik hem best goed liep.
0: En uh, nou, je had het even over gezin, je moeder tenniste, je broer tenniste goed. Hoe ziet je gezinssituatie uit? Heb je nog meer broers, zussen?
1: Broers? Nee, één broer één broer eigenlijk. En, uh, en Opgegroeid in Veenendaal? Opgegroeid in Veenendaal. Dus uh, nog steeds woon ik in Veendal.
0: Oké, okay. en zijn een hele hechte familie. Hoe kun je, je zo daarover vertellen?
1: Uh, ja, mijn broer woont met zijn vriendin samen eigenlijk. Uh, die hebben ook een, een kleine. Uh, die is twee, twee jaar en drie maanden ongeveer. Uh, ja, die wonen vijf minuutjes bij ons vandaan. Dus het is wel. Uh, mijn moeder is af en toe aan het oppassen. En uh, ja, mijn vader nog veel aan het werk. En ja, we proberen wel af en toe bij elkaar te komen. Dat is niet altijd, uh, altijd even makkelijk, omdat niet iedereen aanwezig is. En daar bedoel ik vooral mezelf. mee.
0: <laughs> ja, je gaat er de hele wereld over tegenwoordig. Ja. En Veenendaal, heb je daar nog heb je daar iets mee? Is dat iets specialer?
1: Ja, ja vrienden van me komen uit Veenendaal eigenlijk. Uh, nog steeds van vroeger ook. Dus... Uh... Ja, dat heb ik er eigenlijk mee. En uh, ja, dat ik er ben opgegroeid en altijd heb gewoond, dat is eigenlijk wat ik met Venendaal. heb.
0: Zien jullie daar ook altijd blijven wonen?
1: Nee, dat niet. Dat moet, ik, dat moet ik zeggen omdat ik mijn vriendin anders boos maak. Maar <laughs> uh, nee, ik zie mezelf al een keer verhuizen uit Veenendal. Uh, omdat het denk ik ook al een keer ja, mooi is als je, als je ergens anders gaat wonen en ergens anders wat op gaat bouwen.
0: Ik heb even gekeken toen ik uit ja, voorbereiding voor dit gesprek en Wikipedia bekende Venendalers. Je stond er nog niet bij.
1: Ik stond er nog niet bij. Ik heb geen idee wie wel de bekende Veendalen zijn dan.
0: Een paar DJ's. DJ Sean zag ik.
1: Ja, we hebben Nicky Romero, Nicky Romero woont in Veendaal. Uh, volgens mij hebben we nog een andere DJ. Ja, hier. hardstyle
0: DJ's, maar die kende ik niet. Ja. Is wel uh, opvallend, veel DJ's trouwens.
1: Veel DJ's in Veendal, ja. En uh, ja, we hebben volgens mij een goede triathlon. En,
0: en Gerard Reven komt er van aan En wielrenner.
1: Um, ja. Ik ben zijn naam even vergeten. Uh, goede wielrenner. Ja, ik... laat ziet.
0: Klopt, ja, ja. Ik weet het uh, ook niet. We gaan het opzoeken.
1: Dillen van Baren. Oh, ja. 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 die ja. komt ook uit Veenendaal. Dus uh, nou, op ja. zich uh, voor Veenendaal, uh, Veenendaal zijn... ja, is best oké okay, eigenlijk.
0: <laughs> ja, maar goed, we moeten jou nog even bij die Wikipedia toevoegen... want inmiddels ben je wel een bekende Nederlander het worden.
1: Um, ja, misschien in het tenniscircuit wel. Ik denk dat het daar buiten nog wel, uh, nog wel mee valt, denk ik.
0: Nou, ik denk dat je je vergist. <laughs>
1: maar goed. Ik heb geen idee, ja. <laughs>
0: Hey, je was drie, vier dat je naar de tennisclub uh, werd meegenomen. Wat is je allereerste tennisherinnering?
1: Allereerste tennisherinnering is dat ik... Uh, ja, vroeger deden we dan een soort drill, ja. Toen ik klein was, wilde ik natuurlijk die bal over het net slaan. En ik dacht dat het net heel hoog was. Dus ik sloeg alles via, via het dak eigenlijk. Dus ik <laughs> sloeg gewoon heel veel ballen tegen het dak aan. Oké. Okay. En uh, ja, toen had een van mijn vroegere tennistrainers ook gezegd van... Uh, ja, misschien kan je beter op een andere sport gaan dan tennis. <laughs> <laughs> uh, ja, dat is uiteindelijk wel iets, uh, iets veranderd, gelukkig. Uh, maar dat is eigenlijk de eerste herinnering dat ik, uh, dat nee, ik ja. heb van tennis. En tennis
0: je vroeger ook veel op straat of was het echt meteen al het club gebeuren?
1: Nee, eigenlijk gelijk op de club, op de tennisbaan. Of toen met mijn moeder een balletje slaan, of met mijn broer. Dus het was niet echt, uh, niet echt op straat.
0: En maar, uh, nou ja, welke club is het? Waar ben je opgegroeid?
1: Uh, TV Spitsbergen ben ik opgegroeid.
0: En dat is kunstgras uh, volgens mij. Dat is
1: kunstgras, ja.
0: Zien we dat nog in je spel terug, dat je opgevoed bent op kunstgras?
1: Ja, ik weet niet echt wat voor spel je hebt als je op kunstgras... Uh, misschien een goede slice heb je, denk ik. Of, ja, je uh, moest eerder
0: al vandaag een filmp van de week een filmpje overnemen over je slice, slice backen. Dus jij back back nou...
1: <laughs> nee, ik denk dat dat misschien uh, ja, toch wat handigheid denk ik ook. Omdat die bal toch wat vaker... Schiet wat meer door, blijft wat lager. Dus misschien wat handigheid dat je dat uit het kunstgras haalt. Um, maar voor de rest niet, uh, niet heel veel, denk ik.
0: En wat is dat voor vereniging TV Spitsbergen?
1: Ja, best een, uh, best een grote vereniging. Ze hebben best wel uitgebreid. Want uh, ze hadden een hele nieuwe wijk gebouwd in Veenendaal. Toen hebben ze daar eigenlijk uh, nog een aantal extra tennisbanen neergelegd. Volgens mij hebben ze inmiddels al 14 tennisbanen. En uh, vier of zes padelbaan ook. En ze willen ook nog graffel gaan maken, dus dan hebben ze zometeen kunstgras graffel en, uh, en mm -hmm. padel. Dus uh, ja, best wel een grote vereniging op zich.
0: En, en hoe lang ben je daar zeg maar, in je ontwikkeling gebleven? Werd je al snel opgepikt als talent? En ben je ergens anders heen gegaan? Of ben je lang daar gebleven?
1: Ik ben eigenlijk best wel snel naar Barneveld gegaan. Trainde ik bij de Tennis Academy van Ron Timmermans. Mm -hmm heb ik toen daar eigenlijk getraind. Uh, op Barneveld. En toen van Barneveld ben ik denk ik rond mijn tiende naar Alta gegaan. Tiende, elfde naar Amersfoort. Mm -hmm. En toen van daaruit ben ik naar Renkum gegaan. Want mm -hmm. daar zat onze, uh, onze loodsituatie. Dus ik zat in Arnhem op school en ik ging in Renkum trainen. En toen heb ik denk ik vier jaar bij de, bij de lood gezeten. En toen ben ik daarna naar... Apeldoorn gaan, heb ik daar getraind. En ik denk, toen ik 19 was, ging ik naar het Amsterpark toe.
0: Dat is behoorlijk wat omswermen.
1: Ja, dus uh, redelijk... Ja, eigenlijk uh, wel op veel plekken getraind in Nederland. Ja.
0: Dat is gewoon toevalligheid? Of kan je niet goed snel ergens gedijen en zeggen, uh, ik ga weer verder kijken?
1: Nee, ik denk toevalligheid. Uh, ik heb toch altijd wel aantal jaar bij... Bijvoorbeeld toen ik bij Ron Timmermans trainen, toen kon ik kiezen tussen de lood of uh, bij de, bij de tennisschool blijven. Dus dat was meer een keuze eigenlijk die, je, die ik moest maken. En toen heb ik gekozen om bij de lood te zitten en dat heeft vier jaar geduurd en dan houdt het op een gegeven moment op. Mm -hmm. En dan moet je eigenlijk weer verder kijken. Mm -hmm. Dus het is meer uit die situaties uh, voortgekomen. En
0: welke opleiding deed je in Arnhem?
1: Uh, VWO dat deed ik.
0: Oké, okay, die heb je dan afgerond en dan, en dan was het moment van, wat ga ik doen? Ja. Naar je VWO?
1: Ja. Toen, uh, toen heb ik nog... ben ik helemaal vergeten alweer. Toen heb ik nog een aantal... Heb ik nog een jaartje in Doorn getraind. Uh, bij Tjerk. Mm -hmm. um, ja, en toen van... Dat zat tussen Apeldoorn en, en uh, Amsterpark in. Toen ben ik daarna naar Amsterpark gegaan vanuit Doorn.
0: En toen, toen je klaar was met je VWO... Toen moest je een beslissing maken van... Ja, ga ik fulltime tennissen of ga ik een vervolgopleiding doen? Ja. Was
1: dat een moeilijke keuze? Misschien de eerste, eerste twee jaar niet. Omdat je dan jezelf ook de tijd wil geven om. Uh, om eigenlijk ja, aan je tenniscarrière te beginnen. Maar na afloop ga je wel. Als het dan niet zo gaat hoe jij wilt in de eerste twee jaar. Dan ga je toch wel denken: van kan ik misschien niet beter een opleiding gaan doen? Of ja, je hebt ook je VWO. Dus je kan gewoon nog steeds. Je kan nog steeds studeren. Mm -hmm. um, en ja, dat heeft best wel. Uh, heeft zich best wel bij me afgespeeld. Eigenlijk in die tijd. En wat ging er
0: dan niet zoals je wilde in de eerste twee jaar van je?
1: Uh, ik moet zeggen dat ik. Ik had het eerste jaar dat ik wil, wilde beginnen. had ik een infectie. Dus daar was ik een tijdje door, uit, uh, door ja, uit. De relatie. En toen ben ik daarna. heb ik heel lang getraind eigenlijk bij Amsterdam. maar niet echt veel wedstrijden gespeeld. Toen heb ik heel veel NRT's gespeeld in het begin. En toen ben ik eigenlijk in een later stadium. ben ik uh, Futures gaan spelen. En ja, het is toch lastig als je niet je... Weet je wat je erin stopt qua arbeid? Dat je dat, dat niet echt terug ziet komen in stijging op de ranking. En ik denk dat dat, het, dat, dat wel frustrerend kan zijn als je, als je aan deze sport doet.
0: Dus in die twee jaar toen is eigenlijk een hele belangrijke periode geweest in je loopbaan. Dat je doorgezet hebt.
1: Ja, dat ik doorgezet heb. En eigenlijk het jaar dat ik toen met Futures begon te spelen, toen ging het eigenlijk... Ik begon in Nederland en ik ging volgens mij van 11 1200 naar... ...naar 400. Mm. En dat is het jaar inderdaad, 2016. Um, ja, toen ging je naar 400 jaar erop. Ja, ging ik naar 300, was toen mijn hoogste positie dat ik had gehaald. En toen kreeg ik een slijmbeurs in mijn schouder. Een tijdje mee gezeten en... Ja, dat duurde toen ook weer... Uh, ...heeft toen ook weer een half jaar geduurd. En voordat ik daar weer echt bovenop kwam, was, uh, was ik weer een jaar verder. Ja. En toen kwam ik begin van 2019... Stond ik 500 en toen is het eigenlijk alleen maar. Uh, ja, is het alleen maar de goede richting. <laughs> ja, ja. gestegen.
0: Ja, dan komen we natuurlijk straks uh, ook nog even op je geweldige 20, uh, 21 jaar. Um, wanneer begon je tennis te zien als werk? In plaats van, ja, hobby. Of als je begint als kind? Leuk.
1: Ik denk dat ik dat rond 2019 meer ben. Ben gaan zien, denk ik.
0: Dat is pas onlangs, eigenlijk.
1: is pas onlangs, ja. Oké. Okay. Um, ik wil niet zeggen dat je het alleen maar ziet als werk, Tuurlijk, Het is geweldig dat je van je hobby... hobby, ja, je dagelijkse leven... dat je dat, dat, je dat daarmee kan invullen. En mm -hmm. ja, niet elke dag is leuk. Dat heeft, Ik denk iedereen die, die, die werkt, werkt... die <laughs> heeft hetzelfde. Um, maar ja, het is natuurlijk wel geweldig dat je dat je hiervan je beroep en je werk kan maken.
0: Maar je zegt dat in dus 2019 was je 24. Wat, ik ja, bedoel, toen ja drie, begon ja, het pas 23. te klikken dat je het echt ziet als werk. Wat, ja, drie, een... 23,
1: 24. Ja. Ja. ja, daarvoor was ik eigenlijk alleen maar bezig met... Um, tuurlijk, je bent er elke dag mee bezig, maar het was... Ja, wat ik, wat ik zeg, ik was misschien meer... Je ging ook veel reizen en je speelde veel toernooien... maar het voelde niet aan als werk omdat het toen nog, was het misschien allemaal nieuw, denk ik. Mm -hmm. En tuurlijk, nu kom je ook in, je gaat van de Futures naar de, de Challengers, van de Challengers naar de ATP. Dus het is ook allemaal, um, het voelt ook allemaal als nieuw. Maar het is wel, je levensstijl wordt er wel gewoon op aangepast. En dat had ik in het begin, zag ik dat misschien meer als een soort, um, misschien als meer als een soort hobby, of je zag het meer als een, ja, dat je het wel mooi vond dat je zo vaak weg was en overal kwam. Mm -hmm. En later begon je het meer te zien als van... Ja, weet je, we moeten weer uh, daar naartoe of we moeten weer daar naartoe. Dus begon je het iets zakelijker, uh, zakelijker te zien, denk ik.
0: Ja, ik bedoel het ook helemaal niet negatief, zeg maar, dat je het ziet als werk. Uh, het is heel mooi, omdat wat je daarvoor ook, zeg maar... Heb je dan niet misschien spijt of moet je het zeggen als je terug... Oh shit, had ik het maar eerder gezien als werk? Dat je daarom misschien die, ja, die doorbraak is uitgebleven?
1: Ja, ja, misschien aan de ene kant, uh, ene kant wel. En Ja, weet je, ik probeer niet te veel uh, daar ja, op terug te kijken. En ik ben blij dat ik nu sta waar ik sta. En uh, ja, ik denk dat me dat misschien ook al... Het klinkt misschien gek, maar dat me dat misschien ook al heeft geholpen gedurende, uh, gedurende mijn carrière. Ik denk dat ik vaak en ik heb het vaak alleen moeten doen. Ik reisde nooit met een trainer. Ik reisde vaak met andere spelers. Ja, dus je wordt wel een beetje op jezelf aangewezen ook. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat ik dat in het begin van mijn carrière... Dat, dat je dat vaak hebt gehad. En heb je vaak ook teleurstellingen gehad. En ik denk dat ik misschien die teleurstellingen ook nodig had... om, om daarvan een betere, betere tennisser te worden. Misschien ook een, een beter persoon van te worden.
0: En wat is het moeilijke aan je werk...
1: Ja, je krijgt elke week bijna met een teleurstelling te maken. Um, weet je, er is altijd maar één iemand die te toernooi wint.
0: Uh -huh. Minimaal 31 uh, verliezers?
1: Ja, minimaal 31 verliezers. En uh, ja, weet je, ook al hou je de finale, je baalt toch dat je... In ieder geval, zo kijk ik ernaar, je baalt van de wedstrijd die je verliest. Uh -huh. En ja, dat is voor mij geldt op elk podium zo. En het maakt niet uit. Het is bij mij heel erg dat, dat het dan tijd nodig heeft om te dat ik kan zien van hoe goed het eigenlijk is wat ik dat toernooi bereikt heb. Maar ja, je kijkt altijd maar naar, naar één ding... en dat is wat je, uh, dat is wat je minder doet of, te, of, of wat het ja. minder is gegaan.
0: Heb je daar in het begin mee gestruggeld met omgaan met verlies? En kan je dat, kan je dat leren? Of hoe of zit ja, je perspectief? Hoe zie je dat?
1: Ja, ik had misschien in het begin dat het te lang doorwerkt als ik verloren had. Uh, ja, ik denk... Misschien verloor ik ook niet altijd op de juiste manier. Met de juiste manier bedoel ik dat je, nou, je strijdend ten onder bent gegaan... Mm. en dat je er alles aan gedaan hebt. Um, en ja, ik kan je vertellen, dat maakt het alleen maar nog frustrerender... als je dat niet, uh, niet hebt gedaan. En ja, dat overkomt je een aantal keer... en dan op een gegeven moment zeg je van... Uh, ja, weet je, zo is het genoeg geweest. Dit wil ik niet meer. Nou ja.
0: en, en wees je jezelf daarop? Of was daar iemand, want je reisde toen alleen, zei je veel? Of wees iemand je erop van gemiste kans of doordat je mentaliteit of zo liet je het afweten. Ja, of je... ja,
1: je hoorde het altijd wel van trainers van dat het vaak mentaal was. Het een, hmm. uh, ja, had ik een struikelblok en. Maar ja, op, op die toernooien ben je dan wel op jezelf aangewezen. Dus dan moet je ook wel zelf eerlijk naar jezelf, ja, kunnen zijn en, en en dat je zegt van ja, wat je nu weer hebt gedaan, dat kan gewoon niet meer. Hmm. Dat moet ik hier ophouden. En ja, je kan ook. Allemaal excuses gaan verzinnen waarom het dan zo gelopen is. Maar ja, uiteindelijk heeft dat helemaal, helemaal geen zin.
0: Je hebt alleen jezelf ermee natuurlijk. Je hebt alleen
1: jezelf ermee, ja.
0: En is verliezen dan meer intens dan winnen?
1: Ik denk dat verliezen langer doordreunt dan, dan winnen, denk ik. Uh, als je een toernooi wint... Kijk, je kan bijvoorbeeld op zondag een toernooi winnen... en je moet op dinsdag een nieuw toernooi spelen. En dan verlies je bijvoorbeeld de eerste ronde... Uh -huh. En het enige waar ik dan aan denk is dat ik de eerste ronde verloren heb. En dan ben ik het hele toernooi weer in half vergeten. Um, en dan kijk je naar afloop als je dan bijvoorbeeld een rustperiode hebt of, je, of een trainingsperiode, dan kijk, je dan kijk je daar wel op een goed gevoel naar terug dat je toch een toernooi hebt gewonnen. Maar ja, het is, uh, ja, het is wat ik net zei. Je kijkt alleen naar de in ieder geval. Dat heb ik, ik kijk naar de dingen die beter kunnen.
0: Nou ja, je zegt wel eens: je wint of je leert. Ja. Dat, die vliespartijen maak je natuurlijk ook dat je denkt... hey waar moet ik veranderen? Wat kan ik beter doen? Wat heb ik niet zo goed gedaan? Zeker. Daar leer je dan weer heel veel van.
1: Zeker, ja.
0: Mensen kennen je nu vooral van de wedstrijdbaan. Ben je naast de baan hetzelfde of ben je dan anders? Hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Nou, dan is de eerste vraag aan mij... Uh, hoe zou jij me omschrijven als ik op de baan sta dan?
0: Um, rustig. Qua uiterlijk rustig. Mm -hmm. um, wel dat het soms een beetje negatief. Uh, soms een beetje cynisch naar jezelf toe. Maar wel willen vechten. Dat blijkt ook uit, uit de uitslagen. Die je hebt: een slow starter. En <laughs> een goed finish. Ja. Klopt dat
1: een beetje? Ja, ik ben naast de baan best wel rustig. Maar vooral als ik... Nou, als ik mensen wat langer ken, wat meer vertrouwen... dan word ik wel opener en, en dan gaat het allemaal wat meer vanzelf. Uh, maar het is niet dat ik, als ik in een groep kom of naast de baan... dat het dan allemaal, dat ik het popiopi wil zijn. Mm -hmm. want dat ik, uh, dan, ja, dan blijf ik ook eigenlijk best wel rustig en, ja, en eigenlijk mezelf. Uh, maar het is inderdaad, als ik mensen beter leer kennen... meer begin te vertrouwen, dan, ja, dan open ik mezelf wel... Um, dus ja, je kan het wel een beetje met elkaar vergelijken.
0: Maar is het, is het daarom misschien ook lastig om op een cent te staan? Iedereen kijkt naar je en dan heb je je pet op. Eh, misschien bewust van, ik wil me een beetje schuilen um, achter mijn petje of zo?
1: Nee, dat is het niet. Dat ik me schuil achter mijn pet. Want nee. ik heb het gewoon echt in... Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik buiten speel en de zon schijnt, dan heb ik het echt warm. Um, nee, maar ik moet zeggen dat ik... Ik denk dat ik op de centenkoorts en op de grote banen best wel goed speel eigenlijk. Um, ik moet zeggen, het motiveert mij wel om voor meerdere mensen te spelen. Dan, dan dat je op een achter achterafbaan staat te spelen. Ja. Um, dus dan is het juist niet dat ik me wil verschuilen of iets. En dan wil ik gewoon laten zien hoe, ja, mm -hmm. hoe ik kan tennissen. En, ja, ik denk dat me dat de afgelopen keren wel goed gelukt is.
0: Uh, dat zou ik zeker niet bestrijden. Ja. Maar als jij in een kamer binnenkomt waar een feestje is, dan hoef je niet meteen uh, spotline te hebben. Nee, dan, nee, dan is, het
1: heel, uh, is het heel anders inderdaad. Ja,
0: dus um, als tennis en als mens zitten daar toch wel verschillen in dan?
1: Ja, daar zit dan wel, wel inderdaad een verschil, binnen, uh, verschil in. Uh, ik wil graag op een baan staan waar, waar meerdere mensen kijken. En...
0: Heb je dat altijd al gehad, ook als jeugd?
1: Uh, nou, niet, niet per se de drang om, om, om voor veel mensen te spelen. Maar ik denk toch, als het dan een keer zo uitkwam... dat ik altijd wel goed presteerde onder die, onder die druk.
0: Ja, Kiki Bertha speelt het liefst baan uh, 24 achterin. Ook al in, als kind zijn in plaats van het centenkoord.
1: Ja, nee, dat is voor mij wel meer andersom, ja. Ik word extra gemotiveerd als er, als er mensen kijken, eigenlijk.
0: Ja, nou ja... Dan gaan we naar de US Open over mensen kijken. Het grootste tennis ter wereld. Ja, jij presteert natuurlijk op het best. Is er veel veranderd na de US Open voor jou?
1: Ja, ik denk dat, dat er meer, meer aanvragen komen voor, voor media en, en dingetjes zoals, hmm. uh, zoals deze. <laughs> en, uh, nee, ja, je krijgt meer aandacht van mensen. En het is ook op de tour, ze beginnen je wat meer te kennen. Um, weet je, je, hebt wat meer conversaties eigenlijk met mensen en... Ja, dat is eigenlijk wat de, wat de positief van dat is.
0: Maar ik denk ook, ja, gigantische sprong gemaakt natuurlijk in je carrière. Je kan nu de toernooi uitkiezen. Uh, het leven is makkelijker geworden misschien?
1: Ja, je zat vroeger wel met de challenges, zat je wel vaak over je schema in. En dat je dacht van, oké, okay, ik ga dit, dit en dit spelen. En dan drie toernooien daar en drie toernooien daar. En nu wordt zo goed als je schema gemaakt eigenlijk voor, voor het jaar. Mm -hmm. En Hoe
0: bedoel je dat? Het wordt gemaakt voor je.
1: Ja, er zijn een paar mandatory toernooien die je moet spelen, zoals de Masters 1000. En daar wil je dan toch je punten halen, omdat mm -hmm. die verplicht zijn om te spelen. Um, dan heb je nog 500's die je natuurlijk graag wil spelen. En dan zou je de keuzes moeten gaan maken: of dat je 2,50 gaat, of dat je welke 2,50 je speelt. Uh, en of je nog een keer challenges wil gaan spelen.
0: En dat laatste, dat lijkt me niet.
1: Uh, Een ranking
0: van 57?
1: Nee, op dit moment, op dit moment niet. Um, ja, ik heb eigenlijk besloten met Peter van... Weet je, je wilt op het ATP-niveau, wil, wil je het hele jaar acteren. Um, dus dan wil je ook die toernooien spelen eigenlijk.
0: Dus zeg maar, de vier slams, die gaan natuurlijk als eerste in de agenda. Dan plan je dan die Masters 1000 eromheen. En dan die 500, zo kijk je naar je schema? Uh,
1: ja, bijvoorbeeld het schema voor... voor ja, het eerste, eerste kwart is eigenlijk, uh, kwartaal is eigenlijk gemaakt. Uh, ja, dat was niet zo heel, uh, heel, heel lastig.
0: Nog even terug naar de US Open. Was dat echt de vorm van je leven? Of viel het gewoon samen? En dit is niet, ja... Wel heel speciaal wat er gebeurd is, maar je level, zeg maar... Dat kan je nog een paar keer aantikken.
1: Ja, ik denk dat gewoon alles samen viel. Um, ik had ook niet het gevoel dat ik daar... Um, nou, dat ik mensen ook gewoon, dat ik mensen wegsloeg of dat ik eigenlijk alles of niet speelde of dat het, ja, dat, dat het maar inviel, zeg maar. Um, zoals tegen Zwartse heb ik hem denk ik ook ontregeld en, en lange rallies tegen gespeeld en tegen Ruud ook. Mm -hmm. um, en ja, tuurlijk, daar ben je enigszins denk je wel van, ja, weet je, is dit eenmalig of haal je dit niveau één keer? Dat denk je achteraf. Um, en daarom was ik extra blij dat ik bijvoorbeeld in Sint-Petersburg ook weer goede overwinning had.
0: Dus daarmee gaf je een soort van antwoord naar jezelf op die vraag?
1: Ja, misschien niet alleen naar mezelf, maar ja, het was wel heel belangrijk voor mezelf. Dat ik daar ook kon laten zien dat het niet eenmalig was.
0: Want kun je beter spelen dan wat je daar speelde? In uh, New York?
1: Ja, zeker. Je kan zeker beter spelen. Je kan misschien nog iets agressiever spelen in je eigen games. Je uh, kan misschien nog beter serveren. Uh, ik moet zeggen, je gaat na acht wedstrijden ook wel een beetje fysiek voelen. Uh, dus ja, dan weet je bijvoorbeeld, volgend jaar hoef je geen kwalificatie te spelen. Dus ben ik benieuwd hoe het, hoe het dan is en hoe je dan, zeg maar, fysiek verder in zo'n toernooi komt. Mm -hmm. Zoals voor nu had ik natuurlijk... Ja, was voor mij de eerste keer dat ik zoveel wedstrijden... Uh, en zoveel uren op de baan had gestaan in, uh, in korte tijd. Um, en ja, ik ben benieuwd als dat een tweede of een derde keer gebeurt, hoe je er dan mee, mee omgaat.
0: En voelde je, zeg maar, het aankomen dat je het goed ging doen, dat toernooi? Was je in vorm? Voelde je lekker? Want was de eerste keer in New York, had ik begrepen, dat je überhaupt daar was. De eerste
1: keer in Amerika zelfs.
0: Ja, ja. Nou, dat doet dat een beetje kennelijk.
1: Ja, doet dat een beetje.
0: <laughs> maar voelde het, of kwam het voor jou ook wel als een verrassing?
1: Nou, ik had eigenlijk vijf challenges op rij gespeeld. Ik had misschien iets te veel gespeeld. Uh, ja, speelde ik veel wedstrijden eigenlijk in die periode. Ik had denk ik in vijf weken misschien dertig wedstrijden gespeeld. Of uh, iets minder. Mm -hmm. Ja, dus best wel een aantal, uh, aantal potten in de benen. En, uh, ik, ik ging best wel vermoeid naar Amerika toe. Ik was, op, ik was op zondag klaar en toen vloog ik op woensdag. Toen had ik twee dagen rust en ik, en ik vloog op woensdag naar Amerika toe. En... Ja, ging je daar naartoe, werd toch vermoeid? En ja, weet je, heb je daar wel een week om, om aan te passen, om te acclimatiseren en ook soort van bij te komen. Um, en ja, kwaliteit was het ook een beetje uh, ja, overleven eigenlijk.
0: Vooral de eerste ronde, geloof ik.
1: Ja, dus nou, de, tweede. vooral de tweede, tweede ronde. Tweede, ja. tweede, tweede ronde en derde ronde was, uh, was vooral overleven. Ja. En uh, ja, ik denk dat ik dat ook beter ben gaan doen afgelopen jaar, dat ik veel meer wedstrijden met minder tennis of als ik minder in mijn vel zat... of je werd wat vermoeider... dat ik dan toch die wedstrijden overleef... om jezelf weer, weer een nieuwe kans te geven... om eigenlijk ja, beter te spelen, om het beter te doen. En ja, Daar geef ik mezelf eigenlijk vier nieuwe kansen... Om, om de volgende ronde beter te spelen. En Dan speel ik tegen Ruud en dan ja, speel ik ineens... twee, drie niveaus beter dan ik de, dag te de twee dagen ervoor speel. Hoe kan dat? Ja, vertrouwen, denk ik. Vertrouwen en ja, geloof in jezelf hebben, denk ik ook.
0: Want vorm, dat is natuurlijk een heel raar begrip eigenlijk. Wat is dat eigenlijk, vorm?
1: Ja, vorm is soort van als alles vanzelf gaat en, en dat je niet over dingen hoeft na te denken. Um, als jij bijvoorbeeld, ja, ik noem maar wat, als je serveert en je krijgt een eerste bal en het is een halve bal, dat je, ja, dat je die bal gewoon wegslaat eigenlijk en dat je denkt van ja... Geef hem nog maar een paar, uh, hmm. ik sla ze weg. en ja, Als je geen vertrouwen hebt, ga je toch nadenken van oh, hoe moet ik die bal spelen, waar moet ik hem spelen, hoe hard moet ik hem slaan. Ja, nou, ik denk dat het vooral meer is dat je niet hoeft na te denken en dat het dat je soort, van op op de, je ja, soort van op de automatische piloot speelt. Ja. Um, en als je gaat nadenken, dan denk ik dat je niet, uh, niet heel lekker in je vel zit.
0: Want tennis is echt een mentaal spel?
1: Um, ja, heel erg mentaal en fysiek denk ik. Wat mensen... Uh, ik denk vooral heel erg fysiek ook. Okay. Ik ben heel erg van mening dat dat ook heel erg samenhangt, fysiek en mentaal. Als je het gevoel hebt dat je, dat je zes uur lang kan rennen en dat je elke bal kan halen, dan geef je dat wel een bepaalde rust van... Ja, weet je, maakt niet uit wat er gebeurt. Uh, ik kan die ballen halen en ik kan ze, ze terugslaan. Dus je moet ze echt door me heen slaan, soort van. En... Ja, ik denk dat het tennis over de jaren heen zoveel meer beweging is geworden. Als je ziet hoe ongelooflijk goed iedereen beweegt deze dagen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar sferen, sitiepast, die jongens zijn zo lang. Maar als je ja. ze ziet bewegen, denk je van wat zijn ze snel en hoe goed bewegen ze. Um, dus ik denk dat dat ja, veel belangrijker is geworden.
0: Nou ja, met je atletiek achtergrond.
1: Ja, dat was in het begin, <lacht> heb ik net van jou gehoord, uh, niet zo te merken. Maar... Uh, <lacht> Is, is afgelopen jaar een stuk beter
0: geworden. Het ja, zal zeker aan mij liggen, maar we hadden het even voor deze opname over dat je zag spelen. de NK in 2016, dat je won van Robin Haas in de finale. En eigenlijk toen een beetje toonde aan Nederland wat je allemaal kan. Nou. En dat ik dan tegen jou zei van, dat je je nog niet zo goed vond bewegen. als dat je nu doet. Nee. Maar daar heb je wel stappen in gemaakt, dat gaf je ook toe.
1: Nee, zeker. Afgelopen jaar veel stappen in gemaakt. En uh, ja. veel, veel beter in geworden.
0: Maar ook mentaal stappen gemaakt?
1: Ja, wat ik net aangaf is dat ik nu mezelf meer de kans geef om, om, om wedstrijden daarna beter te spelen. Dat ik toch wedstrijden eruit trek waar het niet zo lekker loopt of waar je minder speelt. Of waar je achter staat en dat je weer van achterstand weer terugkomt. Dat je het geloof houdt dat je, dat je zo'n wedstrijd kan omdraaien. En ik denk dat dat veel beter is geworden bij mij in de afgelopen jaren.
0: Is dat ook omdat je hebt bewezen dat, dat, dat het is gelukt?
1: Ja, tuurlijk. Het is... Ik denk als je als tennisser, kijk stel jij staat 100 van de wereld en je wint van iemand die 20 staat, dan geeft dat je toch een bepaalde boost. En hetzelfde is als je duizend staat en je wint van iemand die 500 staat. Mm -hmm. Dan krijg je toch een bepaalde boost van, weet je, ik kan dat ook, ik kan het ook halen. Uh, ik kan ook van zulke jongens winnen. En ja, dat geeft je dan wel een soort van rust en dat je een soort van zelfvertrouwen ook al, ja weet je, sta je eigenlijk achter.
0: En Wat dat betreft uh, ga je nu een andere fase in, want jij staat nu nou, top 60. Dus er, zijn, er wordt nu naar je gekeken door andere jongens van hé, hey, als ik een boot ik eventueel kan winnen, dan kan ik misschien ook dat halen. Brengt dat een andere dynamiek voor jou?
1: Ja, tuurlijk, de rollen zijn misschien nu een beetje omgedraaid. Ja. Uh, want ja, als je bijvoorbeeld eerste rondes van ATP's of, of Grand Slam speelt, kan je ook tegen jongens komen die niet 90 of 100 staan. Maar um, ja, dan zijn de rollen misschien een beetje omgedraaid. En dat jij misschien licht favoriet bent. Terwijl het eigenlijk het afgelopen jaar vaak uh, omgedraaid was.
0: En hoe denk je daarmee om te gaan? Je geeft dat extra druk of vind je dat wel mooi eigenlijk, die rol?
1: Tuurlijk geeft, geeft een klein beetje extra druk. Um, maar daarom denk ik dat het belangrijk is dat je, dat je vooral naar je spel blijft kijken. En als je spel verbetert, dat dan die resultaten... Um, vanzelf al komen. En ik denk, ja als je een keer van iemand verliest die 90 of 100 staat, dat je niet te druk moet maken. Want ja, het niveau is zo dicht bij elkaar gekomen eigenlijk de afgelopen jaren. En ja, je moet gewoon elke wedstrijd, moet je, moet je de 100% staan. En het is niet dat je even zegt, van als je, als je top 60 staat en je speelt tegen iemand die 150 is, van, ah, ik doe dit wel even op, uh, op, op 80%, 85% vandaag. Ja, dat gaat niet dat, Nee, dat zit er gewoon niet in deze nee. dagen.
0: Maar de mensen gaan wel een oordeel over je verder nu. Van, hé, hey, hij verliest van de nummer 90 of zo. Hoe is dat om beoordeeld te worden door, ja, buitenwacht? Ja, ik probeer me daar
1: heel erg afzijdig van te houden eigenlijk. En niet, uh, niet heel, ja, niet heel druk mee bezig te zijn ook. Want er zullen altijd mensen zijn die een oordeel over je hebben. En ja, in Nederland is dat ook best wel vaak een negatief oordeel. Um, en uh, ja, ik probeer daar niet heel veel naar te kijken.
0: Lees je veel? Hoor je veel? Of sluit je daar vanaf? Of, of nou, helemaal het niet is het, tijd ervoor open? Ik, ik
1: moet heel eerlijk zeggen, ik lees eigenlijk niet echt de stukken. Ik kijk er niet zelf naar. Ik krijg het wel eens doorgestuurd van, ja, van bekenden eigenlijk. En dan kijk ik er heel kort naar. Maar het is niet dat ik uit mezelf denk van nou, laat ik eens even kijken wat, uh, wat er geschreven wordt. Nee.
0: Nou, we hebben natuurlijk US Open uh, was natuurlijk geweldig. Maar eigenlijk heb je een heel goed jaar overal gehad. Je bent ook niet voor niks gekozen als tennis van het jaar 2021. Het afgelopen seizoen, hoe zou je het zelf omschrijven als je naar nou totaal gaat kijken?
1: Um, ja, ik denk dat ik heel erg goed het jaar begon. Uh, ik begon in Doha. Uh, speelde ik kwalificatie voor Australian open. Toen kwalificeerde ik me voor de Australian Open. En toen speelde ik daar een ATP-toernooi van tevoren. En toen haalde ik kwartfinale en toen had won ik van Opelka en twee matchpoints tegen Kacchanov. En dan ja, geef je wel eigenlijk aan jezelf aan van, weet je, je kan van zulke jongens, op dit moment kan je daarvan winnen. En zit je er dichtbij. En toen na de oost eigenlijk een iets moeilijkere periode gehad, totdat, uh, totdat Roland Gros kwam.
0: Hoe kan dat? Wat heeft dat een met het ander te maken? Of is dat gewoon, dat nou, gebeurt gewoon in een seizoen?
1: Nou, nou het was meer, ja, ik deelde een trainer met tellen en dat liep niet zo uh, zoals ik wilde. En daar ja, was ik ook wat gefrustreerd over. Um, ja, toen had ik het wat moeilijker tijdens die periode. en ja, Dat draaide net op tijd om voordat ik, uh, voordat ik aan Roland Garros begon. Um, daar, zat, daar ging Peter mee en dat gaf mij gewoon een veel beter gevoel. Peter Lucasse voor ja. de luisteraars. Uh, en dat gaf mij een veel beter gevoel. En daar kwalificeerde ik me ook weer. En, en won ik van uh, Hoekars eerste ronde. Uh, en tweede ronde verloren van Davido Fokina. Ook in vijf sets ook. Uh, dus ja, daar eigenlijk al laten zien dat ik van... Ja, dat ik van hooggerankte jongens kan winnen. En dat ik, dat ik daar ook in de buurt zit. Qua niveau. En toen, toen naar Wimmelden gegaan... Toen werd ik gelukkig lucky loser... Uh, toen won ik de eerste ronde van Barrera En toen speelde ik hem, ja, een goede pot eigenlijk tegen, tegen Berrettini. Hij had wel iets meer ingezeten dan 3-0 in, uh, in sets. Maar uh, ja ik denk dat dat voor hem zijn favoriete ondergrond is Hij haalde uh, ook de finale, Berrettini. Hij haalde ook de finale. en uh, ja Toen eigenlijk een langere periode van challenges... met veel wedstrijden en veel half-finales. En, en één finale ertussen. En toen ontbrak het eigenlijk elke keer in het finale weekend aan de soort van afwerking waar de punten te halen vielen, want dat is in de challenges mm -hmm. is dat vanaf, Echt half, in het
0: eindfases.
1: vanaf de half vanaf de halve finales ja gaan de punten gewoon dubbel tellen en weet je daar moet je de punten halen um, ja en toen kwam US Open um, ja toen US Open geweldig en daarna heb ik denk ik het jaar heel goed afgesloten
0: ja, zo'n US Open zet eigenlijk alles misschien wel op zijn kop... of ze gooien het in een stroomversnelling. En nu ben je ook lid van de Final eight club Had je daar wel eens van gehoord?
1: Ja, klopt. Ik, uh, nee, ik, ik had er nooit van gehoord dat ik zo'n... Uh, ik kreeg zo'n kleine, kleine medaille, volgens mij. Of een kleine badge, hoe je het hmm. wil noemen. Uh, nee, ik had, wist, daar nooit, uh, wist daar nooit eerder... Uh... Maar het is wel bijzonder. Dat, het is bijzonder. Dat daar... ik, ik, misschien weet jij wat je ermee kan doen. Ik,
0: uh... <laughs> <laughs> Volg, ja, ik, het is... ik had gelezen dat ja? je
1: volgens mij... Ja, dat je leven lang naar US open kon als je dat, als je dat uh, zou ja. willen. en
0: uh, extra kaartjes kan je vragen voor, uh, voor mensen die hier komen kijken en zo. En je ja. bent altijd welkom. Een... Ja, elke Grand Slam heeft dat, een Final Eight club. Ja. Uh, dan moet je kwartfinale halen van een Grand Slam. Of halve finale volgens mij, een dubbel. Uh, en elke Slam heeft zo zijn eigen extra regels. Ja. Dus, maar in ieder geval in New York zit je goed. Je kan je nou, je leven daar. Uh... Nou,
1: <laughs> nog drie te gaan en dan uh... <laughs>
0: Nou ja, een mooie streven natuurlijk. Kijk je veel wedstrijden van jezelf terug? Vraag me af. Zo'n New, zo New York, heb je dat teruggekeken?
1: Ja, eigenlijk al, ja, ik kijk bijna altijd mijn wedstrijden wel terug. Ook al de, ja, degene die ik verlies en degene die ik win. Ik, ja, ik kijk eigenlijk elke wedstrijd terug.
0: Kijk je graag naar jezelf?
1: Als ik gewonnen heb, ja, is dat makkelijker <laughs> kijken. Maar uh, ja, nee, juist de wedstrijden die je verliest zijn goed om, uh, goed om te bekijken. Uh, het is wel vaak apart. Uh, het voelt wel heel anders dan, dan dat je het zo ziet van de buitenkant. Want dan denk je af en toe van, ik speelde verschrikkelijk vandaag. En dan mm. kijk je terug en dan denk je van, ah, eigenlijk valt het best wel mee. Um,
0: dat heb je meer dan andersom? Wauw, uh, ik speelde geweldig en dan keek
1: je, oh... Nee, nee, als ik nee, nee, nooit eigenlijk andersom. Nee. nee, het is meer dat je denkt van, oh, ik speel me niet zo goed, en dat je dan terugkijkt, dat je denkt van, ah, weet je, het viel eigenlijk al mee, dus ik weet niet waar ik over liep te zeuren eigenlijk. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Um, nee, maar ja, dan kan je altijd juiste dingen uithalen en en dat is ook makkelijker voor trainers als ze bijvoorbeeld iets willen laten zien of ja, dat is tegenwoordig allemaal mogelijk om alles. Uh...
0: En ben jij een persoon die dan in discussie gaat met je trainer van, nee, kijk dit of dat of Neem je het aan? Wat voor persoon ben jij?
1: Nou, als dit het goed onderbouwt, dan neem ik het aan, maar uh, het is wel... Ik vind dat discussie wel vaak tot iets goeds kan leiden. Als ik ook ja, aangeef hoe ik me voel en hoe ik daar, hoe ik daar, ja, hoe ik daar ook in sta. En uh... ja, het is niet altijd terecht wat ik doe, maar mm. uh, als ik het terecht doe, dan, dan brengt het vaak wel iets goed.
0: Ja, want kennelijk hoe jij het zelf beleeft op de baan en als je terugkijkt, zoals wij, analytisch zeg maar, ja. is anders kan anders zijn. Ja, het kan
1: zeker anders zijn, ja. ja. En dat is af en toe waar ik mezelf, uh, ja, dat ik tijdens wedstrijden dan iets meer moet denken van, nou weet je, het valt allemaal wel mee. En,
0: uh, niet te streng voor jezelf Niet te streng zijn. voor jezelf zijn. Maar ook weer niet te makkelijk voor jezelf zijn natuurlijk, nee, dat is nee, topsport.
1: Klopt, ja, ik ben heel erg perfectionistisch en ja, dat is aan de ene kant iets goeds, maar aan de andere kant kan het je af en toe ook in, uh, in de weg staan. En uh, ja, die momenten komen ook vaak genoeg voor.
0: En het is een wedstrijddag. Later op de dag moet je een wedstrijd spelen. Sta je dan 's ochtends anders op? Met een ander gevoel dan dat het dan door de week gewoon normale maandag is. Um, Kniebelt het? Ben je nerveus?
1: Ja, of je bent niet? eigenlijk of? de hele dag ben je met zo'n wedstrijd bezig. En uh, het is eigenlijk als je traint, dan is het een soort. Nou, ik wil niet zeggen dat het een ontspannen dag is. Maar ja, dus als je heel veel wedstrijden speelt en je hebt een keer een trainingsdag tussendoor, denk je van ah, weet je, een uh, soort van een ja. rustdag bijna. <laughs> um, een mentale rustdag misschien. Ja, een mentale rustdag misschien. En, want het is als je s'avonds speelt, dan sta je op en je bent de hele dag ben je met je wedstrijd bezig. Um,
0: is dat een lekker gevoel?
1: Ja, op zich wel, uh, maar het kan bijvoorbeeld ook wel een lange, bijvoorbeeld op Grand Slams kan het echt een lange sit worden, als je laat speelt. Mm -hmm. Dan is het weer ineens, ja, 2-0 set, oh, wordt het ineens 2-1, wordt het 2-2 en dan, mm -hmm. ja, weet je, dan loopt het al best wel snel, uh, snel uit. Maar ja, het kan natuurlijk ook ineens heel snel klaar zijn binnen drie sets. Uh, maar ja, het heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om ook s'avonds te spelen. Uh, maar ja, dan leef je er alleen iets langer naartoe. En bijvoorbeeld, ja, als je eerst of tweede ronde speelt, dan, dan ben je gewoon een stuk eerder klaar dan wanneer je, uh -huh. wanneer je later speelt. En dan is de spanning ook anders. En ja, dan ben je de hele dag met die wedstrijd bezig.
0: Maar die spanning die bouwt zich op naar die wedstrijd toe. Kan je dat, denk je, ergens anders in vinden dan alleen maar wat jij daar op dat moment ervaart? Ik zou dat bijvoorbeeld misschien nergens kunnen vinden. Dat gevoel.
1: De spanning voor, je bedoelt voor een wedstrijd, ja. Voor...
0: Ja, ja, precies.
1: Ja, het is natuurlijk ook iets... ...iets verslavends op een gegeven moment. Als je... ...ja, als je spannende wedstrijden wint... ...er is denk ik geen, uh, geen lekkerder gevoel... ...en mooier gevoel dan dat. Uh, als jij vijfde zet... 7, uh, 5 wint... ...ja, weet je, dan is het zo... Uh, ...is het, het beste gevoel wat je kan hebben, denk ik. Maar ik denk als je 5 verliest dat je wel even... Uh, ...het slechte gevoel wat je kan je het bedenken. het slechtste gevoel wat je kan bedenken. Um,
0: is dat ook kick? Is dat ook waarvoor je het doet, zeg maar?
1: Ja, je doet het eigenlijk voor die momenten. Het is, het is heel anders dan wanneer je uh, 6-1, 6-1 wint... en dat je denkt van, nou weet je, uh, easy day at the office. Mm -hmm. Ja, weet je, dat is...
0: Dus 7-5, 5 te winnen is fijner dan 6-1, 6-1,
1: 6-1? Ligt eraan hoe je je voelt, hoe je uh, hoe je erna voelt... en welke wedstrijd het is. Als jij het finale -5 -5 de finale 7-5, 5 wint... Ja, is dat wel lekkerder dan wanneer je 6-1, 1 denk ik.
0: En dan is het 5-5, 5-5 set. Ben je dan een coole kikker? Of gaat het onder het petje, gaat het ook alle kanten op? Want je oogt altijd heel rustig.
1: Um, is dat
0: schijn of is dat echt?
1: Nou, je probeert je wel zo rustig mogelijk te houden en de juiste beslissingen maken op, op die momenten. En uh, ja, ik denk dat iedereen daar spanning heeft. Het zou anders ook niet, uh, niet gezond zijn, denk ik, als je, uh, als je dat niet zou hebben.
0: Dat denk ik dat je dat nergens anders... in een maatschappelijke carrière kan vinden... wat je daar op die momenten kan vinden. Heb je een bepaald beeld van jezelf? Ik wil een hele lange carrière tegemoet. Heb je dat al over nagedacht? Of ja, zeg je ik, van, nou weet je, ik, over ik acht zou, jaar... Ik
1: zou gewoon graag willen, willen doorspelen... als ik me fysiek gewoon goed zou voelen. En als ik, als ik oprecht het gevoel heb dat ik denk van... weet je, ik kan gewoon nog echt goed spelen... en ik wil, ik kan ook gewoon nog concurreren met jongens... Die op dat moment rond dezelfde ranking staan. Um, en een ranking waar jij mee tevreden bent. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, natuurlijk, als je ouder wordt, wordt het misschien. Is het allemaal net een stukje trager? Of wordt het allemaal net een stukje lastiger? Um, maar ja, ik zou graag doorspelen tot wanneer het zou kunnen.
0: Maar tot 40, tot Federer, nou, Serena. Ik
1: moet zeggen, 40 vind ik wel heel erg. Uh, heel erg opportunistisch. Maar. Uh... <laughs> Nee, ik zou het zeker tot mijn 35ste willen spelen... Als dat, als dat fysiek mogelijk is.
0: Maar eigenlijk begint het misschien nu
1: pas voor je? Voor mij begint het misschien nu pas. Dus je ja, weet je, dan 26. heb je... 26? Ja, heb je negen mooie jaren voor je...
0: Voel je dat en echt zo?
1: Misschien wel tien mooie jaren.
0: Je voelt het ook echt zo van... nou, ik heb het voorwerk allemaal gedaan... ik ben er doorheen geknokte challengers... nou, uitschieter, you open... nu kan ik mijn goede schema maken... nu kan ik bij die topjongens mee... nu gaat het echt beginnen...
1: Ja, dit is wel waarvoor je het altijd gedaan hebt natuurlijk. En hier wil je eigenlijk ja, je hele carrière staan. En misschien wel hoger ook. Um, dus ja, op die manier voelt het dan wel als een soort begin.
0: En heb je doelen gesteld voor 2022?
1: Ja, wel een aantal doelen gesteld. Um, ja, mijn korte, ja, mijn eerste doel is eigenlijk op dit moment top 50, uh, top 50 halen. Um, maar ja, ik ben ook realistisch en ik denk ook van... Weet je, het is weer een nieuwe tour. Je gaat veel minder wedstrijden spelen dan op de Challenger Tour. Um, ja, dus ik denk als je volgend jaar met deze ranking weer eindigt... denk ik dat je ook een heel erg goed jaar hebt gehad. Uh, dus ja het, hangt, ja, het hangt er een beetje vanaf. En dat, dat, dat soort dingen stel je denk ik bij gedurende het jaar. Um, maar ja, voor mij is het belangrijkste ook dat ik nog steeds groei in mijn, spel, in mijn spel zie... en dat dat beter wordt. En dan geloof ik erin dat de resultaten... Uh, ja, dan soort van vanzelf komen.
0: Want als wij vorig jaar hier hadden gezeten en gezegd... Ik had tegen je gezegd, luister, je hoort bij de Final eight Club van de Slam. Je staat in de top 60. Had je dan tegen me gezegd?
1: Ja, ik zeg waar kan ik tekenen. Ja. ja.
0: Dus als ik nu zeg top 30 volgend jaar, dan zeg je...
1: Ja. Zeg ik waar kan ik tekenen.
0: <laughs> ja. Maar niet onrealistisch?
1: Nee, ik denk dat ik heb laten zien dat ik dat ik van, van jongens kan winnen die, die top 30 staan. En dat heb ik een aantal keer laten zien. Um, maar ja, het is zaak dat je heel constant door het jaar heen wordt. En ja, dat is nu waar ik, waar ik naartoe aan het werken ben.
0: Dank je wel voor je tijd en je drukke schema. En ik wens je heel veel succes in de toekomst. Dank je wel. En ja, dat we bedankt. nog heel veel van je mogen gaan genieten.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Goed zo.